0: Dit zou de laatste Mr. Don aflevering worden. Een interessant uitgangspunt over je toekomstplannen en de lessen van een earnings call. Dit is de Mr. Don podcast. Ja, een leukje lijst naar een nieuwe aflevering en het had niet veel geschild of dit was de laatste aflevering geworden. Afgelopen weekend heb ik serieus getwijfeld om een afsluitende aflevering te maken van deze podcast. Het is met name het gevoel dat ik nu wel het gros heb besproken van wat ik zou willen bespreken. Dus natuurlijk zou ik wel iedere week een nieuw aandeel kunnen analyseren... of een vergelijk kunnen maken tussen verschillende type aandelen in een bepaalde industrie. Maar goed, onlangs heb ik natuurlijk mijn portfolio voor dit jaar wel bepaald. Dus dat voelt ergens een tikkeltje gek. Tegelijkertijd merk ik dat er stiekem toch wat mensen luisteren naar deze afleveringen. En daar ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Dus in de spotify ja-cijfers bleek dat zelfs ruim 50 luisteraars zijn... waarvoor dit de meest beluisterde podcast van 2021 is. Dus dat is natuurlijk een enorm compliment. Ja, en het voelt mede daardoor ook dat ik mensen teleur zou stellen... als ik nu zou stoppen met de podcast... Even los daarvan natuurlijk dat ik het zelf hartstikke leuk vind om te maken. Dus zover is het nog niet. Maar ik moet wel toegeven dat ik een manier aan het zoeken ben... hoe ik een goede aflevering kan maken zonder dat het mij de hele zondag kost. Wat op dit moment helaas wel het geval is. En toen ik erover nadacht en merkte dat deze eigenlijk ook wel ja, raakvlakken heeft met beleggen deze uitdaging... Ja, leek het mij wel interessant om daar in deze aflevering iets meer over te gaan vertellen... Dus er kwam eigenlijk een aflevering die zou gaan als uh, de laatste aflevering van de Mr. Don podcast... wordt opeens toch meer een inhoudelijke aflevering. Dus eindgoed, goed zullen we maar zeggen dan. Want onlangs kwam ik de uitspraak tijd is geld tegen. Nou, dat is een, een beetje een, uh, een cheesy uitspraak natuurlijk, die iedereen wel kent. En in ieder geval bij mij geassocieerd wordt met die manager die niet wil dat je vijf minuten meer pauze neemt. Maar dat bracht mij wel op het idee om inzichtelijk te maken van hoeveel tijd ik per week eigenlijk over heb. Maar als je rekent met 7 keer 24 uur per week. Nou, dan haal je daar acht acht uren voor het slapen vanaf je week werkuren, nou, dagelijkse activiteiten, noem het even koken, kinderen naar de speelschool of de sportvereniging brengen. Nou, dan krijg je daarna houd je, je ongeveer vrij besteedbare uren per week je over. En die uren zijn uiteindelijk doorslaggevend in waar jij over een paar jaar staat. Want investeer je die uren in hobby's of in Netflix. Ja, of besteed je die uren om te leren of om richting een bepaald doel te werken. Nou, ongeacht wat je kiest, natuurlijk is beide prima en persoonlijk. Maar het bracht bij mij wel het besef dat ik weinig besteedbare vrije uren per week heb. Waarvan de Mr. John Podcast nu ongeveer de helft van die vrije tijd inneemt. En dat is prima als hobby, maar brengt het mij ook dichter bij een doel. Nou, toen luisterde ik afgelopen week naar mijn favoriete podcast. Dat is namelijk de My First Million podcast. Vreselijke naam, dat zeggen beide hosts ook. Maar het is wel een geweldig vermakelijke podcast... als je interesse hebt in start-ups en in business-ideeën. En in een van hun recente afleveringen was een interview met Raoul Paul... die vooral bekend geworden is doordat hij enkele jaren geleden... het gros van zijn vermogen in bitcoin investeerde. En daarnaast is hij ook bekend van zijn mediakanaal Real Vision... waar hij financieel macro nieuws brengt. In dat interview vroeg de host aan Raoul hoe hij die beslissing heeft kunnen maken om jaren geleden... met het gros van zijn vermogen in bitcoin te investeren. Nou, en toen vertelde Raoul over zijn manier van denken... wat ik zelf eigenlijk wel erg interessant vond. Hij vertelde namelijk dat hij zichzelf altijd vijf jaar in de toekomst inbeeldt. Nou, hoe ziet de wereld dan eruit? Wat voor diensten, wat voor producten zijn dan populair? En op welke plek wil hij dan staan? En vanuit die gedachtegang bedenkt hij een aantal concrete stappen... hoe hij over vijf jaar op die plek kan komen die hij dus nu visualiseert. Het is eigenlijk een soort persoonlijk miljardplan, maar dan andersom gedacht. En dat is eigenlijk ook wel de stijl van een belegger die in innovatieve groeiaandelen zit. Waar natuurlijk deze podcast over gaat en waar misschien wel veel luisteraars zich ook wel in zouden kunnen herkennen. Want dat is natuurlijk ook de gehele filosofie waarop mijn portfolio is ontwikkeld. Hoe ziet de wereld er over vijf jaar uit? En welke stappen die je nu te zetten als belegger om daar over vijf jaar maximaal van te profiteren? En daar is het investeren in de juiste assets is daar natuurlijk gewoon één onderdeel van. Na het afgelopen weekend kwamen die beide gedachtenrichtingen eigenlijk bij mij samen. Dus hoeveel vrij besteedbare tijd heb ik? En hoe ziet de toekomst er over vijf jaar uit? En hoe moet ik nu mijn besteedbare uren invullen om voorbereid te zijn op die toekomst? In mijn scenario betekent dit dat ik eigenlijk meer tijd zou moeten investeren... in bijvoorbeeld het leren kennen van start-ups... het leren hoe nieuwe technologie werkt, zoals blockchain, voice, web3... en ook welke problemen het kan oplossen. En ik denk dat daar een aantal enorme kansen liggen voor over een paar jaar... He, naast een aantal groeidermijnen die ik regelmatig in deze podcast heb benoemd... zoals 3D-printing en elektrische auto's. Ja, dat is meer vanuit een investeerdersperspectief. Want uiteindelijk blijft beleggen in groeiendelen en in start-ups... dat blijft natuurlijk belangrijk voor mijn lange termijn financiële doelen. Dus dat gaat gewoon door. Maar dit alles leidde wel de vraag van mij persoonlijk... van wat draagt deze podcast bij aan mijn lange termijn doelen? En eerlijkheidshalve heb ik daar het antwoord nog niet op gevonden... Sterker nog, ik heb ideeën voor een nieuw format rondom het thema beleggen. Het lijkt mij namelijk geweldig om een soort groeiaandelen en start-ups kroeg podcast te hebben. Met drie à vier vaste gasten die iedere week vertellen over hun favoriete investeringen, hun mening geven over de markt. Net in een stijl alsof je aangeschoven bent bij een gesprek in de kroeg. En volgens mij kan dat ontzettend vermakelijk zijn... en tegelijkertijd nieuwe inzichten en informatie geven aan beleggers... die zich ook willen focussen dus op groei in toekomstgerichte industrieën. Dus mocht je mensen kennen die in dit plaatje passen en hier interesse voor hebben... laat het dan mij zeker even weten. Ik ben ook wel benieuwd wat jij vindt van zo'n format. En mocht het ooit zover komen, nou, dan gaan we het wel merken... Wat, daar, wat voor een mooi idee eruit komt. Maar tot die tijd gaan we verder met de Mr. Dan-podcast... Al ben ik natuurlijk eerlijk is halverwege dus heel aan het twijfelen... of aan het, laat ik zeggen aan het nadenken... Ja, hoe ik dit voor een langere termijn op een redelijke manier kan blijven doen. Dus dit was iets wat de afgelopen week in mijn hoofd zat... en wat voor mij natuurlijk ook al impact gaat maken... over wat dit betekent voor deze podcast. En voor mij, waar wil ik mijn tijd in investeren? Maar ik vond het vooral ook wel een interessante... eigenlijk vanuit een beleggersmentaliteit, beleggersoogpunt... Van, ja... Doe een stapje eigenlijk vooruit. Denk na hoe de wereld echt uit gaat zien over vijf jaar. En niet alleen maar met je investeringen en met je beleggingen die je doet. Maar denk ook na van ja, hoe ga jij daar verder een rol in krijgen? En misschien als je op die manier gaat nadenken... ga je zelf ook meer investeren in kennis op bepaalde gebieden. Misschien ga je wel meer of minder risico nemen. ieders toekomst ziet er natuurlijk anders uit. Maar het is wel interessant om daarover na te denken. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of er mensen zijn die... Ja, ook zo'n perspectief hebben, die vijf jaar in de toekomst durven kijken... en daar ook uh, profijt van hebben gehad. Of niet, maar voor mij vond ik het in ieder geval een hele interessante gedachtegang. Iets wat mij helpt ja, en zeker iets waar ik de komende week mee verder zal gaan. Maar over uitdagingen gesproken, dit is natuurlijk uiteindelijk een podcast over aandelen, over beleggen. Dus laten we daar eerst over verder praten. Want afgelopen week liep ik tegen een interessant scenario aan wat ik met jullie wil delen in deze aflevering. Mijn grootste holding, Canoo, de elektrische voertuigen up had namelijk hun Q4 earnings call. Nou, van tevoren had ik bepaalde verwachtingen. Met name was ik benieuwd naar partnerships met grote afnemers. Of hun productieverwachting van 3000 tot 6000 auto's dit jaar. Of dat nog steeds overeind zou staan. Hoe ze dat voor elkaar denken te krijgen zonder een fabriek die al gebouwd is. Ja, en hoe zij een financieel zekere situatie willen creëren. Want met de huidige cashburn is het een kwestie van een aantal maanden... voordat Canoe geen geld meer heeft. Ja, dus hier zal iets in moeten gaan gebeuren. En die call die was afgelopen maandagavond. En ik moet toegeven dat ik met veel spanning naar het moment heb toegeleefd. Enerzijds klinkt dat leuk, hè, dat je zo kan uitkijken naar een earnings call... Maar anderzijds was deze spanning meer iets van... ik hoop dat het goed komt. En toen besefte ik mij eigenlijk dat het betekent... dat ik simpelweg te veel kapitaal heb zitten in dit aandeel. Maar daarover wil ik straks iets meer vertellen. Maar goed, eerst terug naar de earnings call... want rond Marksluit moest het wachten op de cijfers van Canoe. Ze zouden iets na tien uur Nederlandse tijd gedeeld worden. Nou, inmiddels is het tien over tien nog steeds geen cijfers. Twintig over tien? Nog steeds geen update van Canoe. Half elf... Nog steeds geen cijfers. Dus je kunt je voorstellen dat de Canoe Discord groep waar ik in zit... Nou, dat die wel langzaam begon te knijpen over de resultaten. En uh, ikzelf natuurlijk ook. En uiteindelijk kwam de investor letter naar buiten. Een paar minuten na half elf. Nou, ze hebben duizend auto's verkocht aan een Amerikaanse staat... met daarnaast een minimale financiële incentive van 15 miljoen dollar... en een bevestiging van hun productieplannen in Arkansas... wat eigenlijk allang bekend was. En dat was eigenlijk het complete verhaal... of hun hoogtepunten van het afgelopen kwartaal. Dus logischerwijs ging ik ervan uit dat dat niet alles kan zijn... en dat tijdens een call nog wel het een en ander zou worden toegelicht. Ja, nu is het goed om te weten, mocht je zelf geen belekker in Canoe zijn... en dat zijn er een hele hoop, denk ik... dat de CEO niet bepaald de werelds grootste hype man is. Tijdens een call werd dit nogmaals duidelijk. Een lang verakkoord... Weinig nieuws, veel globale antwoorden, zonder veel enthousiasme. Ja, en vooral het gevoel dat de CEO minder vertelt dan dat hij zou willen vertellen. Tussendoor werd een nogal matig filmpje afgespeeld. Ja, leken ook de vragen van de analisten weinig los te krijgen. En ja, zo werd de earnings call in totaal eigenlijk een, een, ja, een enorme tegenvaller... Kort daarna tweet ik dan ook dat ik teleurgesteld was in Canoe en hoogstwaarschijnlijk mijn positie flink zou gaan verlagen. Nou, waarom vertel ik nou dit hele verhaal? Weetende dat slechts een enkeling in deze podcast echt inhoudelijk interesse heeft in Canoe. Wat ik wil meegeven is dat ik in eerste instantie teleurgesteld was in Canoe en in de CEO. Misschien stiekem ook wel bevestigd door de koers die in de nabeurs naar min 6% ging. Ook al zijn het voornamelijk algoritmes die met elkaar traden met de minimale volumes... maar vooral het feit dat mijn belangrijkste vragen niet zijn beantwoord... Ja, maakte mij ongemakkelijk met mijn grote positie in dit aandeel. Dus ik besloot er om een nachtje over te slapen... om de dag erna de hele call weer te gaan evalueren. Op seekingalpha.com komt altijd binnen enkele dagen of meestal de dag erna... na een earnings call komt een zogeheten transcript online. Oftewel een textuele uitschrijving van de gehele call. Nou, mocht je een bovengemiddelde positie hebben in een aandeel... dan raad ik je absoluut aan om het transcript te lezen. Ook al heb je zelf de call bijgewoond. Ik ging namelijk het verslag lezen... en het leek wel alsof ik bij een compleet andere call had gezeten. De CEO ging namelijk wel in op alle punten die ik belangrijk vond. Hij gaf aan wat een strategie is rondom de verdere financiering van het bedrijf... waarbij hij driemaal aangaf dat de wijze van kapitaal ophalen... niet ten kosten zal gaan van de aandeelhouders. Dus het zogeheten non-dilutive capital... En dat stuk had ik eigenlijk helemaal gemist in de call zelf. Misschien doordat ik teleurgesteld was, of misschien omdat ik de CEO niet zo goed kon verstaan. Maar dit was natuurlijk cruciale informatie. En ook kwam het besef dat de CEO de productieverwachting opnieuw heeft bevestigd. Dus dat er 3.000 à 6.000 auto's geleverd worden dit jaar en circa 14.000 tot 16.000 volgend jaar. En wat zei hij daarna nog meer? Nou, dat de interesse zo hoog is dat zij verwachten oversold te raken voor de komende twee jaar. Dus eigenlijk veel meer vraag dan aanbod. En dat zij de focus gaan verleggen van marketing en sales... naar meer een customer support en naar een werkwijze... waarop die te produceren auto's ja, op een manier wordt verspreiden, klanten zodat ook de vraag in de opvolgende jaren hoog zal blijven. Dus dat is iets waar zij zich meer op zullen gaan richten in de komende twee jaar. En dit aspect, dat had ik wel gehoord in de call... maar ik had niet opgevat wat dit daadwerkelijk eigenlijk voor Canoe betekent... En zo waren er nog een paar uitspraken die ik helemaal gemist had, maar die veel vertrouwen opleveren voor de gemiddelde Canoe-belegger. En even los van Canoe zelf, maar dit was voor mij wel een eye-opener. Het is schijnbaar niet voldoende om ieder kwartaal de earnings call-presentatie te doorlopen. Nou, dat, dat wist ik wel, dat, dat alleen dat niet voldoende is. Dus vandaar dat ik ook bij mijn grotere holdings ja, ook zelf in de call inbel. Maar ik had niet verwacht dat het transcript nog zoveel informatie kon brengen, of op zijn minst de informatie beter kan overbrengen. Als ik niet de tijd had genomen om dit verslag te lezen, en gelukkig had ik net een weekje vrij, dus ik had de tijd ervoor... dan was de kans groot geweest dat ik de helft van mijn canoe-positie direct had verkocht de dag erna. En dit was, even los hoe de koers nu gaat reageren in de komende dagen, ja, niet de beste beslissing geweest. Omdat het bedrijf stiekem meer vooruitgang aan het boeken is dan dat het lijkt. En ook al kost het misschien wel meer tijd en meer vertrouwen dan dat ik op had gehoopt... Tegelijkertijd is dat ook een signaal dat investeren in dit soort bedrijven, ja, gewoon veel meer tijd kost dan in andere. En dat is iets waar ik bewust voor heb gekozen bij het investeren in dit soort aandelen. Dus een learning van mij en ook een tip aan ieder. Nou, als je grotere posities hebt, ja, neem je huiswerk serieus, zit bij de call... maar lees dus vooral ook het transcript door op het moment dat je er rationeel naar kan kijken. Los van emotie, niet kijken naar de koersactie. Ja, dat gaat je helpen om betere inhoudelijke keuzes te maken... van wat je next step gaat zijn bij, uh, bij een bepaalde investering. Ik weet in ieder geval dat het mij enorm geholpen heeft in dit specifieke geval... en dat ik hierdoor een, uh, nou, toch wel een waardevolle les heb geleerd. Wel moet ik één punt van zelfreflectie benoemen. Ik zei het net al, ik vond de avond met de earnings call behoorlijk spannend. Alsof mijn favoriete voetbalclub een beslissende wedstrijd speelde. En dat klinkt leuk en betrokken, maar eigenlijk besef ik mij dat dit betekent... dat ik simpelweg te veel vermogen heb zitten in dit ene aandeel. En dat klopt ook wel, want zo'n 50% van mijn portfolio is canoe. En die geconcentreerde keuze die heb ik bewust gemaakt. Maar ik merk nu wel, zeker als de markt tegen zit en alle koersen dalen... Ja, dat dit een spanning is die eigenlijk niet gewenst is bij beleggen. Het zorgt er namelijk direct voor dat je een korte termijn mindset krijgt... en de koers opeens veel interessanter gaat vinden dan hetgeen het bedrijf aan het bouwen is. Ja, dat is niet per se een goed signaal, want het kan zorgen voor meer emotioneel gedreven acties. In de vorige aflevering gaf ik al aan dat ik een portfolio van 10 posities aan het bouwen ben... en na mijn ervaring hiermee in de afgelopen week is het voor mij wel bevestigd dat dit de juiste keuze is. Dus de komende maanden kan ik hopelijk mijn portfolio meer in balans krijgen... door te heralloceren van Canoe naar andere posities... mits ze natuurlijk net zo'n goede risk-reward te bieden hebben. En als ik kijk hoe de beurs in de vorige week heeft gepresteerd... dan verwacht ik dat er snel genoeg momenten gaan komen... om mijn nieuwe gewenste posities compleet te krijgen. Dus ik ga niet meteen Canoe verkopen. Het is niet meteen een reactie van het viel tegen... dus de helft van mijn geld gaat eruit. Maar het is wel dat ik besef dat ik... Het herallokeren daarvan zodra er een goede kans komt, ja, dat dat stiekem toch wel een, een goede keuze lijkt. Afsluitend over de earnings calls voor de komende week is er een mooie herkansing, want dan mag namelijk desktop Metal gaan laten zien wat zij hebben gepresteerd in het afgelopen jaar. Persoonlijk verwacht ik eigenlijk weinig verrassends op het gebied van omzet of een guidance voor 2022, maar ben ik vooral benieuwd naar de levering van hun production system, de grote verwachte cash cow van het bedrijf. Ja, en hoe de vele overnames van 2021 een plek gaan krijgen binnen het bedrijf. Afgelopen week hebben ze aangekondigd dat het production system, ook wel de P50 genoemd... eindelijk is geleverd aan de allereerste klant, in dit geval namelijk Black Decker. Dus Desktop Metal lijkt op weg om de critici te gaan overtuigen. Dus laten we hopen dat zij in ieder geval een goede call maken. En ik zal in ieder geval de transcript de dag erna even uitgebreid gaan lezen. Ja, dit is eigenlijk wel de belangrijkste waar ik het deze week over wilde hebben. Dat is een iets kortere aflevering misschien. Maar, besef wel, dit zou eigenlijk de allerlaatste aflevering van de Mr. Don Podcast moeten worden. Of het had het kunnen zijn. Maar het is toch omgetuurd naar het verhaal over lange termijn planning en het doorgronden van een earnings call. Dus een korte aflevering deze keer. Maar in ieder geval met een open einde voor een nieuwe aflevering voor volgende week maandag. En dan denk ik erover om weer eens een aandeelanalyse ervan te maken. En dan is HubSpot, het CRM Software as a Service Tool... waarschijnlijk een hele leuke keuze om uitgebreid te bespreken. Want dat aandeel is niet eerder besproken in deze podcast... maar het is wel onderdeel van mijn gewenste portfolio van dit jaar. En als we kijken naar hoe gestrest de markt reageert... Nou, lijkt een koopmoment wel eens dichterbij te gaan komen. Dat lijkt mij een leuke keuze voor een volgende aflevering. Dus dankjewel voor het luisteren naar deze iets kortere aflevering. Maar uh, dat heeft hopelijk wel wat inzicht gegeven in de ideeën achter de podcast... en waar ik mee bezig ben... En dan hopelijk tot de volgende week.